0: Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grasse Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs, sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello Hello, bienvenue dans le quatrième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des outils que j'utilise au quotidien depuis quelques années et qui m'ont aidé à modifier ma façon de m'alimenter, d'appréhender la, la nourriture, d'appréhender mon poids, enfin voilà, tout le, le, le relationnel autour de mon problème de poids. Et peut-être que ça pourra vous aider dans votre propre Recherche de solutions, de d'idées, etc. Alors euh, déjà la première chose, c'est que j'ai banni la balance complètement. Euh, donc ça fait deux ans que je ne me suis pas pesée et un peu plus que j'ai arrêté les régimes. Ça fait faire quatre 4, 4 ans à peu près. Voilà donc c'est la première étape pour se reconnecter vraiment avec des sensations personnelles. Bon, c'est pas très très facile et puis ça, ça nous échappe quand même. Moi, ça m'échappe. Il y a des jours où je n'y arrive pas, et puis, et puis des jours où ça revient. Et, et voilà, c'est ça qui est important c'est qu'en fait, il y ait une modification qui devient de plus en plus automatique, en fait. Je pense que l'être humain a des ressources naturelles qui sont assez incroyablement efficaces. Et si on arrive à retrouver en fait ces ressources naturelles qu'on a vraiment complètement gommées au fil de nos régimes, de nos apprentissages alimentaires, etc on peut vraiment arriver à quelque chose. D'autant qu'on est vraiment tous différents dans nos besoins et dans nos rythmes et qu'on euh, est habitué à des règles qui sont des règles communes, euh, que ce soit alimentaire, sociétale, etc. La plupart du temps, euh, on est en fait vraiment euh, enfermé dans un, dans un raisonnement euh, alors alimentaire, vraiment, je, je parle d'alimentation euh, très binaire. Il y a les bons aliments, on nous a appris qu'il y a les bons aliments, ceux qui euh, sont censés faire Rires et les mauvais euh, qui sont censés euh, nous faire grossir. Et donc, en plus de cette réflexion euh, binaire, on a aussi euh, tout un mix de règles diverses et variées qu'on a mémorisées au fil des régimes qu'on a fait, des, des choses qu'on a entendues, etc., qui se, se cumulent en fait, qui s'ajoutent les unes aux autres, quelquefois même euh, d'une manière incohérente. Euh, et euh, donc, euh, bon, voilà, alors il y, y a plein de choses. Hein. Je ne vais pas vous faire une liste parce que vous connaissez déjà toutes, toutes ces croyances qu'on a depuis qu'on est, qu est petit et donc il faut arriver euh, à lâcher ces croyances et ça c'est vraiment pas facile parce que c'est bien ancré et puis bien entretenu, et puis notre entourage, les euh, beaucoup de médecins, beaucoup de, de praticiens nous les rappellent constamment, ce qui fait qu'elles ont fini par devenir euh, presque euh, indiscutable en fait. Euh, donc moi, dans ma démarche euh, vers euh, une autre façon d'aborder mon problème de poids qui n'avait pas été réglé par les régimes. J'ai eu une première praticienne que j'ai rencontrée en 2014 et qui était donc une nutritionniste, un médecin nutritionniste qui avait cette formation du groupe de recherche contre l'obésité et le surpoids. Donc ça a été pas mal de, de, de découvertes en fait, d'outils que j'ai vraiment intégré dans mon quotidien. Alors par exemple, j'avais beaucoup de croyances par rapport rapport à la qualité des aliments, euh, c'est-à-dire la qualité nutritionnelle en, en termes de grossissement, je parle vraiment toujours par rapport à je, je mange quelque chose qui fait grossir ou je mange quelque chose qui fait maigrir, euh, voilà, donc euh, ben, par exemple je pensais que manger des pommes ça faisait... Euh, grossir, manger des haricots verts ça faisait pas grossir, manger de la salade ça faisait pas grossir enfin voilà tout, tout, tout ce, toute cette liste d'aliments euh, fromage blanc, euh, yaourt à 0%, euh, pommes euh, compote, enfin voilà il y a toute une, il y a toute une liste d'aliments euh, euh, qu'on euh, vénère euh, euh, comme étant euh, des aliments euh, typiquement euh, amincissants et puis d'un autre côté euh, il y a euh, la liste euh, le, la liste diabolique des Aliments qu'on ne peut absolument pas consommer, donc qui vont être, alors je sais pas, les fast food les, les, donc les frites, les hamburgers, les, les boissons sucrées, le coca, les, les plats en sauce, le pain, les pâtes, les féculents, enfin bon, la, la liste est assez importante. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tous les aliments ont un certain nombre de calories et que euh, les calories, ce, ce comptage en fait il est exactement le même peu importe la provenance de cette calorie que ce soit une calorie qui vienne d'une pomme ou que ce soit une calorie qui vienne d'une frite c'est une calorie donc euh, finalement c'est une manière aussi de dédramatiser euh, l'aliment en tant que tel de le dédiaboliser finalement et de rétablir euh, bah, d'un coup il y, y a de nouveau une liste d'aliments euh, qui, qui n'est pas mortelle. En fait, euh, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, ben bah, voilà, les aliments qu'on a, euh, qui qu sont vendus partout, qu'on peut avoir chez nous, ne sont potentiellement pas dangereux en tant que tels. Ils ont un apport calorique et, euh, et d'autres qualités nutritives euh, qui sont aussi très très importantes. Mais bon, voilà, j'en je, 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 parlerai euh, autrement. Mais là, là vraiment, c'est cet aspect-là qui a été euh, une découverte pour moi et qui, qui peut vraiment être un premier outil de compréhension de de l'alimentation et de dédiabolisation de l'alimentation. Et donc, en fait, ces calories, euh, bah, peu importe d'où elles proviennent, quand il y en a trop, euh, on va stocker et euh, quand il y en a moins que ce qu'on consomme, et ben on va, euh, le corps va brûler et donc... Euh euh, utiliser cette énergie et perdre euh, du poids. Alors là aussi, je fais un petit aparté, c'est que malheureusement, euh, ben, la, la, la physiologie, le métabolisme de chacun, euh, le passé de chacun par rapport à justement restriction et tout ça fait que l'absorption de calories ne va pas avoir euh, le même euh, le même effet euh, chez vous que chez moi et que donc euh, y, là aussi, il n'y a pas de règle et, euh, et on en revient vraiment toujours à ce truc là, c'est que il faut vraiment à euh, revenir à l'essentiel de ce qui euh, l'alimentation et de, de l'effet euh, d'un aliment sur notre corps euh, qui se base euh, essentiellement euh, sur euh, à la base sur les calories en tout cas pour euh, ce qui est du, du poids donc ça pour moi c'était euh, très important parce que euh, d'un coup ça me donnait l'autorisation en fait de consommer euh, des aliments que je m'étais euh, totalement interdit l'étape suivante ça a été d'analyser un petit peu mes placards à cette occasion elle m'a demandé, euh, euh, dont je lui ai dit que j'avais beaucoup de compote de pommes, que j'avais. Alors c'est vrai que c'était une époque où j'avais été opérée d'une un, sleeve et où je, je, je pouvais assez peu manger et où justement mon chirurgien avait envisagé une deuxième sleeve parce que la première n'avait pas donné les résultats est compté et donc euh, j'avais rencontré cette euh, médecin nutritionniste euh, dans le cadre du suivi euh, pré-release et euh, donc euh, donc voilà donc c'était vraiment un travail là-dessus et donc on avait fait euh, le placard et euh, donc dans ce placard j'avais du chocolat noir euh, des compotes de pommes euh, dans mon frigo des yaourts enfin bon voilà il y avait toute tout, toute une toute une liste en fait d'aliments euh, que je, que je lui avais euh, précisé et, et elle m'avait demandé si, bah par exemple pour le chocolat, si mon chocolat préféré était bien le chocolat noir, celui que j'avais en tout cas dans mon placard. Et donc je lui ai expliqué que non, que bah, j'achetais du, du chocolat noir parce que je n'aimais pas le chocolat noir et que donc euh, bah comme ça j'étais moins tentée euh, et puis donc elle m'a demandé en parlant de chocolat si j'avais euh, je sais pas du Nutella ou d'autres types de chocolat donc je lui ai dit que non parce qu'en fait c'était euh, des aliments euh, que voilà que je que je ne pouvais pas me permettre d'avoir chez moi sous peine de les manger tous euh, dans la nuit enfin voilà il y, y avait une sorte de peur euh, de posséder ces aliments là qui étaient euh, totalement euh, terribles pour euh, pour moi et puis euh, donc euh, elle m'a demandé de, de lui parler euh, des compotes de pommes donc je lui ai dit que j'étais pas une grande fan des compotes de pommes mais que quand euh, j'avais envie de manger quelque chose et eh ben euh, j'avais quelque chose à me mettre sous la dent euh, qui n'était pas euh, dangereux. Puis au fil de la conversation elle m'a fait remarquer que tout ce que j'avais quand même dans mon placard c'était des choses que je n'aimais pas que ça c'était vraiment problématique parce que on est censé quand même manger plutôt des choses qui nous plaisent et donc un des premiers exercices que j'ai fait avec elle ça a été de vider mes placards de tous ces aliments que je n'aimais pas pour les remplacer par des aliments que j'aimais. Donc elle m'avait suggéré d'acheter donc mon chocolat préféré et d'en acheter 3-4 tablettes et elle m'avait dit vous pouvez en manger autant que vous voulez. Euh, voilà, dans les 15 prochains jours, vraiment je veux que vous puissiez consommer d'une manière libre tous les aliments que vous aimez et que vous avez envie de manger à une seule condition c'est que euh, vous le fassiez euh, de façon euh, consciente, euh, posée avec un plaisir de dégustation euh, qui euh, à la hauteur en fait de, de, de ces aliments euh, que j'aimais. J'ai été assez terrorisée euh, par euh, cette idée là en fait euh, d'avoir 3-4 tablettes de chocolat au lait euh, aux amandes caramélisées, euh, c'était vraiment quelque chose de, de très euh, comment dire, euh, euh, potentiellement dangereux pour moi donc euh, bon je, je l'ai fait. Et ben mon grand étonnement euh, quand j'ai pu manger euh, ces, ce chocolat bon il y avait d'autres aliments hein, mais et euh, eh ben, je me suis rendu compte que finalement euh, j'avais un peu euh, surestimé euh, le goût de ce, de ces chocolats et que bon j'en avais pas tant envie que ça et même j'ai fini par euh, comprendre que le chocolat euh, n'était pas finalement euh, un aliment que je que je, je qui était totalement irrésistible pour moi etc dans les semaines qui ont suivi euh, c'était au mois de février j'avais fait des, des crêpes pour euh, voilà j'avais invité des amis j'avais fait des crêpes et je, je m'étais pour la première fois depuis des années acheté euh, j'avais acheté du un pot de Nutella alors bon je, le, les, les, des pots de Nutella ça m'était déjà arrivé d'en acheter mais alors d'une manière euh, voilà en cachette euh, quand j'arrivais chez moi euh, c'était voilà je mangeais ça à la petite cuillère jusqu'à me rendre malade, enfin vraiment et il fallait absolument que je termine le pot le plus vite possible pour en être débarrassée en fait, et là je me suis retrouvée avec ce pot de Nutella et puis il est resté il est resté deux ans en fait dans mon placard donc il a été très très peu utilisé et j'ai pu constater que le, le, le Nutella pouvait alors non pas se périmer mais devenir un peu bizarre au niveau du, de, de la texture et donc j'ai fini par jeter euh, le pot. Pareil pour les tablettes de chocolat qui euh, que j'avais mis donc dans un, dans une espèce de boîte en fer. Et euh, quelques quelques semaines plus tard, euh, j'ai moi euh, bon, à l'occasion d'un café j'ai sorti ma boîte de chocolat et, euh, et en fait ben il y avait il euh, y avait des les chocolats étaient plus bons. Il y avait il y avait des petits euh, des petits verres enfin euh, euh, qui s'étaient mis dedans euh, qui étaient probablement dans les, dans les noix. Et tout ça. Donc en fait, ça, c'est ça a quand même été un truc euh, hallucinant. C'est-à-dire euh, à partir du moment où euh, on me disait que le chocolat euh, n'était pas euh, quelque chose de dangereux et que je pouvais euh, en manger et tant qu'à en manger, autant manger un qui me plaisait. Et eh ben du coup, l'attrait euh, réel de ce qui euh, de ce qu'est le chocolat pour moi, était revenu à, à un attrait. Euh, assez banal en fait euh, voilà. bon et ça aurait pu que, que j'adore le chocolat hein, et que juste que ça me confirme que le chocolat c'était vraiment quelque chose de, de, euh, que j'adorais que mais en tout cas là c'était pas le cas et puis il y avait un autre aliment euh, c'était tout ce qui était chips de d'apéro euh, genre les, les curly euh, au fromage etc euh, ou pareil bon j'en je, je, achetais pas puis quand j'en achetais je prenais le paquet et puis je, je le mangeais le plus, le plus rapidement possible voilà et donc euh, à l'occasion d'un autre entretien avec cette nutritionniste on a fait une dégustation euh, de ces fameux curlis donc euh, bon, je vous invite à regarder à vous renseigner un petit peu sur ce qu'est une, une dégustation euh, dans le cadre des enseignements euh, du groupe de recherche euh, contre l'obésité et le surpoids et puis euh, à la fin de cette dégustation la question c'était qu'est-ce que vous avez recherché dans cet aliment donc moi en l'occurrence c'était euh, le côté croustillant et le, le goût fort de fromage. En fait, c'était vraiment ça qui m'attirait qui dans le, cet aliment-là. Et dans la dégustation, je m'étais aperçue que pour vraiment que ça me donne cette satisfaction-là du croustillant et du fromage, il fallait que j'en mange vraiment beaucoup. Et que finalement, quand je, quand je prenais juste une frite, enfin un curlie, le goût du, du fromage était presque inexistant et que bah, la texture, c'était plus proche de, du, du papier. Enfin, voilà, vraiment quelque chose qui n'avait pas, pas vraiment de, de la consistance que psychologiquement, je mettais dans, dans, la, dans, le, dans manger euh, un paquet de curly, quoi. Et donc, la conclusion, c'était que si ce que je recherchais, c'était du croustillant et du fromage peut-être que je pourrais trouver euh, cette, euh, ce, 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 ça en achetant tout simplement euh, un bon pain croustillant et un bon fromage, un très bon fromage, et que je me fasse euh, ben, une tartine de pain et de fromage. Et donc ça aussi, ça a été vraiment euh, un, une étape assez déterminante dans euh, mon approche de l'alimentation. Une dernière chose qui euh, fait partie aussi de mon quotidien euh, depuis euh, ce travail avec, euh, avec cette nutritionniste, c'est le, le fait de se demander comment est-ce qu'on se situe par rapport à, à, au moment où on va manger. Alors est-ce que, enfin, enfin voilà, c'est juste de se poser la question qu enfin, que moi, je n'ai jamais faite avant. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, bon, euh, j'ai faim, je vais manger ou j'ai envie de manger sans savoir même si c'était de la faim, de l'envie, enfin euh, euh, voilà, j'arrivais vraiment à déterminer euh, les compulsions alimentaires parce qu'elles sont, euh, elles sont vraiment euh, comment dire euh Fulgurante et, et, et on voit, enfin voilà, on, ça c'est quelque chose que j'arrivais à, à, à voir quand j'avais des compulsions alimentaires. Par contre, euh, voilà, quand je mangeais, euh, qu'il était 12h30 ou 13h, euh, savoir si euh, je mangeais parce que j'avais faim euh, ou si c'était parce que j'avais envie de manger, euh, ou enfin voilà, et je me posais même pas la question. Ça, ça a été aussi euh, une nouveauté, c'est euh, à chaque fois que j'allais vers mon frigo ou que j'allais dans ma cuisine pour préparer quelque chose à manger et toujours, donc j'essaye de le faire, alors même si, comme je vous disais au début, je suis loin, loin, loin d'être voilà, au taquet sur tout ça, mais voilà, ce sont des outils que, que j'essaye d'utiliser le plus souvent possible et donc, voilà, de me demander, bon tiens, je vais dans ma cuisine, je vais aller ouvrir mon frigo qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, j'ai faim euh, et donc euh, d'essayer d'analyser euh, ces sensations de faim, alors en plus quand on a été euh, opéré comme je l'ai été c'est-à-dire euh, maintes et maintes fois tous les signaux euh, du corps, enfin de l'estomac ben, moi euh, ils sont quand même très 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 difficiles à aller chercher donc là aussi euh, je vous en parlerai mais il y a, y a, y a d'autres il euh, y, a, y a des techniques euh, qui permettent euh, d'aller rechercher un petit peu ces, ces, ces informations voilà donc euh, donc c'est ça, c'est se poser la question de savoir est-ce que je vais dans ma cuisine parce que là Maintenant, euh, je me sens, euh, je me sens seule, je me sens pas bien, ou je me sens, euh, voilà, j'ai besoin de réconfort. Il euh, faut que je mange, et donc je suis dans une compulsion euh, alimentaire. Euh, et donc le fait de l'analyser, la, de, de, la, de le comprendre, ça peut fortement euh, calmer en fait la compulsion c'est-à-dire ben voilà on sait qu'elle est là on sait que là on a on a on a besoin de, de de se de se remplir et donc à partir du moment où on le où on ne se l'interdit plus et où on accepte que ça fait partie euh, d'une des raisons pour lesquelles on mange et tout le monde c'est-à-dire que il n'y a pas que les obèses qui mangent par euh, pour se réconforter mais il y a Enfin, presque tout le monde. On a, on a besoin de ce, de ce réconfort euh, euh, à certains moments. Alors nous, peut-être que ça s'est euh, que ça s'est développé euh, d'une manière un petit peu plus pathologique, on va dire. Mais on, il voilà, y, y a encore une fois des, des moyens de de d'être bienveillant avec soi-même en, en, en acceptant ses compulsions et en les accompagnant en fait. Donc, bah, de se dire, ok, là, je suis, là, je suis, je suis sur le point de de, de, de m'avaler euh, je sais pas moi un euh, kilo de glace ou de chocolat ou de biscuit ou de euh, saucisson enfin voilà selon vos, vos goûts alimentaires ok euh, mais je vais euh, je, je vais non pas le contrôler mais plutôt euh, l'accompagner du coup ça peut ça peut être quelque chose de, de c'est beaucoup moins culpabilisant donc euh, euh, voilà donc moi j'essaye je, je, quand euh, ça m'arrive encore euh, de ne pas euh, me sentir mal au point de me dire bon allez hop j'ouvre le tiroir je prends un truc euh, et euh, vite fait euh, je vais me cacher euh, et je non mais plutôt de me dire bon alors qu'est-ce que qu'est-ce que voilà là j'ai besoin de ça ok je vais vraiment choisir quelque chose qui va me qui va me faire du bien et euh, je vais m'installer et euh, peut-être écouter de la musique ou... Enfin voilà, euh, accompagner en fait ce, ce, ce trouble alimentaire, ce, cette compulsion alimentaire euh, pour non pas l'arrêter la, la, mais juste l'accompagner et la regarder sans, euh, sans comment dire, euh, sans jugement, euh, euh, désapprobateur, euh, voilà. J'espère que je vous ai déjà un petit peu mis sur certaines pistes que vous pouvez euh, explorer euh par vous-même ou en vous rapprochant d'un d'une diététicienne qui pratique les méthodes du GROS, donc du groupe de recherche contre l'obésité et le surpoids. Et puis sans doute aussi d'autres, il y, y a sûrement d'autres méthodes qui peuvent vous apporter plein de choses. Voilà, faites-vous votre, votre opinion, expérimentez et puis ben, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas, à me contacter, à m'envoyer des messages, à me suivre sur ma page Instagram, Grâce Forever, et je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée